0: Ah, tudo bem? Por aqui o Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje gravamos o episódio de número 40, seguimos por aqui em quarentena, mas firmes e fortes no trabalho, mesmo que à distância. E comigo, a bancada de sempre, os Tomaz de Souza, tudo
1: bem? Tudo bom, Eli? Tudo bem para o pessoal?
0: Lélis Espartel, como vai?
2: Tudo bem, olá para todos.
1: Stefania Erodovaz de Almeida, como
0: vai?
3: Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bom, Eli?
0: Tudo certo, gente. Vamos lá. Hoje, o Conversa de Fundamento vai ter dois blocos como de costume. No primeiro bloco, nós vamos discutir distanciamento controlado, que é o modelo é, de liberação gradual da economia por regiões. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre como os negócios estão lidando com essa situação e como a gente, consumidor eh, e cidadão, tem encarado potenciais abre e fecha de negócios e de atividades na nossa economia. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais intrigante, que é como que a gente vai dar risada ou sorrir usando máscara. Como é que as pessoas veem que a gente está ou não sorrindo. O pessoal diz que é fácil, que dá para perceber. Eu já não tenho tanta, tanta certeza. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Vem comigo. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco, distanciamento controlado. O Rio Grande do Sul ficou famoso uh, a nível nacional e internacional também por adotar um modelo de abertura da economia, de retomada das atividades, que foi batizado de distanciamento controlado, que é um modelo onde o Rio Grande do Sul é dividido em regiões, são 20 regiões, chamadas de regiões com Covid concatenadas, e essas regiões, elas são avaliadas a partir de 11 indicadores, divididos em dois grandes blocos, um bloco chamado de propagação, que está envolvido velocidade de avanço da doença, estágio da evolução, incidência de novos casos e capacidade de atendimento, que é, obviamente, leitos e mudanças na capacidade de atendimento. São 11 indicadores divididos nesses dois blocos. E a partir desses indicadores e também levando em consideração uh, a questão econômica, são quatro bandeiras. Bandeira amarela, laranja, vermelha e preta. Amarela é a melhor de todas, a mais leve, laranja, vermelha e preta, agravando os níveis de contenção e de fechamento de negócios. Esse, esse modelo de distanciamento já funciona há algumas semanas né? uh, e já passou por duas revisões. Teve uma primeira revisão em maio, que foi uma revisão um pouco, um pouco menor, e passou por uma revisão agora no dia 15, nós estamos gravando a, o podcast hoje dia 16, na realidade, uh, a partir de, de ontem, segunda-feira, passou a vigorar as bandeiras, calculadas a partir dessa mudança, que envolve uh, um aperto nos critérios de capacidade de atendimento, fundamentalmente. Eu não quero aborrecer o ouvinte com os detalhes técnicos, até porque não é exatamente esse o nosso interesse. O fato é, as regiões elas ficam vermelhas, amarelas, é, laranjas, pretas, de acordo com a evolução da doença. Cada bandeira envolve um tipo de abertura econômica, as bandeiras amarelas têm mais abertura, as bandeiras uh, vermelha, laranja, laranja, vermelha e preta têm aberturas uh, menores, são mais restritivas. Né? Uh, a preta não é lockdown, a preta é próxima disso. Né? Ainda teria o lockdown depois da bandeira preta. Esse seria o um fechamento total e absoluto, coisa que nós não tivemos no Brasil ainda é, efetivo. Né? Algumas cidades tentaram botar alguma coisa parecida, mas não da maneira que a gente viu, por exemplo, na Itália. O fato é, Regiões mudam de cor, negócios abrem e fecham. Isso está acontecendo nestes últimos dias. Né? Como que a gente vai lidar com isso? Né? Uh, como que nós, consumidores, e como que os negócios estão se adaptando a essas mudanças? E mais do que isso, como que nós estamos associando ou tentando associar ou compreendendo a associação desse abre e fecha com as questões... De valores humanos envolvidos, né? porque a gente sempre falou desde o início da pandemia sobre esse, essa dicotomia saúde-economia. Né? A gente chegou a, a um consenso social, nem todo mundo, mas enfim, é, dá pra, não dá para chamar de consenso, então, né? mas a gente caminhou para o entendimento de que economia e saúde não eram exatamente competitivas, mas sim andavam juntas. Esse abre e fecha de negócios, essas mudanças de cores de bandeira de acordo com a pandemia, é uma materialização disso, ou seja, se a doença avança eu preciso fechar mais, se ela arrefece eu posso abrir mais e assim por diante. Como que a gente está lidando com isso e como que a gente pode, por exemplo, se eu fosse um alguém do setor de comércio, como é que eu poderia enxergar essa situação e ter a leitura de que, bom, se eu tenho que fechar é porque Uh, questões de saúde estão envolvidas, logo eu tenho valores humanos envolvidos, mas ao mesmo tempo, se eu fechar de novo, pode ser que eu não resista, e isso pode ter consequências nefastas é, para mim e para as pessoas, obviamente que eu emprego e para os meus fornecedores e por aí vai, ou seja, tem toda uma cadeia. Então eu queria discutir com vocês um pouco isso. Eu sei que o tema é meio cascudo, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque isso vai acontecer daqui para frente. Eu queria começar contigo, Osmar, o que tu acha?
1: Uau! O <risos> que assunto, monólogo, hein? O, o assunto não é cascudo de jeito nenhum. É super fácil da gente de falar sobre ele. Hum. Bom, é, vou falar de uma forma mais, mais genérica. Que essa é a sensação que a gente tem acompanhado. Eu acho que vocês também devem ter acompanhado isso. É, eu tenho muitos amigos de redes sociais que estão espalhados pelo interior. É, e as manifestações, eu observei isso já desde a semana passada. As manifestações desses amigos são manifestações meio. é um pouco confusas. É, e eu tava pensando que. aí a gente tem uma dificuldade de comunicação na linha do que a gente falava semana passada. É, o Elise tava aí, são 11 indicadores, né? 11 indicadores para. E aí dependendo de como é que esses indicadores evoluem, tu vai mudar de bandeira laranja para bandeira amarela, para bandeira ver vermelha, etc. E eu acho que já tem um excesso de informação e às vezes até de desinformação nessa nessa história do coronavírus. E me parece que não só as pessoas têm dificuldade de entender a comunicação nesse caso, como eu acho que tem uma dificuldade de coordenação e comunicação entre governo do estado e prefeitos vocês devem estar acompanhando também que muitas regiões, os prefeitos agora estão querendo abrir um diálogo com o governador para manifestar em relação ao governador qual que é a situação que eles estão observando no município né, para tentar mudar a bandeira, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que é, aí tem um, um problema que a gente não tem um caso que a gente use como referência para o formato que a gente está adotando no Rio Grande do Sul. Talvez a dificuldade seja seja essa, porque os casos que a gente sabe que foram bem sucedidos, países que foram bem sucedidos no tratamento da da pandemia, é, eles foram super objetivos. Assim, alguns começaram um isolamento social bem rigoroso antes da da pandemia efetivamente chegar, né? e outros começaram é, logo depois, mas também foi assim confinamento bem bem rigoroso. E, para a gente, é, essa coisa que o Elio falou de abre e fecha, abre e fecha, eu acho que, do ponto de vista de comunicação, fica muito difícil. Né? Eu até entendo, porque eu estava olhando os dados aqui, a gente, de, de ontem para hoje, o Estado saiu de 15.400 casos para 16.400, de 360 para 374 óbitos. Então, eu entendo, do ponto de vista do governo do Estado, é, a estratégia de bandeira de mudar e etc mas como é que a gente faz para que prefeitos e a população compreendam esse emaranhado de informações eu acho que esse é o maior desafio no final das contas né uhum. mas é,
0: na realidade e, a gente tem um, genérico, um... Né? desculpa Osmar não te ouvi não não é o que eu
1: disse assim é um olhar mais genérico que eu tenho observado nos debates assim que eu acho que a Sim. dificuldade é como é que tu convence as pessoas é, a partir de, de uma decisão que é tomada com base em 11 indicadores.
0: É, e é mais do que isso, né? Tem um, um, um nível de complexidade aí nessa jogada é, que tu não falou e que também não é assim tão explícito no modelo. Uma das mudanças que envolvem agora, a mudança que entrou em vigor ontem no, no modelo de distanciamento, é que passa a vigorar como indicador também a projeção hum. Na, uhum. é, da, da, da dos de indicadores, né? ou seja, tu está olhando mais para o futuro, porque esse é um, esse é um dos problemas na né? velocidade de reação, uh, epidemias, especialmente essa que a gente não conhece bem, uh, não tem cura, enfim, né? não tem vacina e nada, é uma coisa ainda que muito desconhecida em, em, em vários dos seus aspectos. Uh, aí, o crescimento é muito rápido. Essa ideia de crescimento exponencial, as pessoas às vezes não têm noção do tamanho do impacto disso. Né? A gente pode sair de meia dúzia de casos para centenas de casos, assim, um instalar de dedos, é muito rápido. Né? Os surtos são isso, a gente já viu alguns aqui no Estado, em frigoríficos, especialmente. Né? É, então, a gente olhar para frente, agora está sendo uma coisa importante. Né? Por exemplo, hoje a, a diretora do Hospital de Clínicas, a doutora Nadine, estava falando que se o, o ritmo de crescimento do, do, das internações em UTI de pacientes COVID-19 continuar assim, o hospital entra em colapso até o final de junho. É Bom, eu a gente está no dia 16, a gente está uhum. falando de duas semanas. É né? Ou seja, essa dinâmica ela é, ela é muito, muito doida, né? muito rápida. E a gente ter, do lado da economia, um entendimento dessa dinâmica me parece um negócio super sensível. Assim, nós, né, o economista, não sei se sempre tem essa sensibilidade, né?
1: Não, não de pensar para pensar frente, né? Pensar para o futuro é. e com informação desse tipo. Porque eu quero a sensação é que as pessoas estão é, cansadas. Né? A gente está cansado digo de passar, uhum. as pessoas estão cansadas. E do ponto de vista de, de economia, o que se observa é que o impacto econômico Já apareceu. Sim. Tipo, é, os dados da indústria já apareceram, os dados do comércio uhum. já apareceram, os dados do emprego já apareceram e podem ficar piores, né? Que se passaram. Uhum. E aí as pessoas não. Ficam pensando, a sensação que, que se tem é o seguinte: pô, mas nós estamos há dois meses e meio é, nessa três. função de isolamento e não sei mais o que, e a três gente. Meses,
0: continua a... Hoje, três meses está fazendo
2: hoje, Três meses hoje.
1: É. Não é verdade. É verdade,
0: três, três, meses. Meses. três meses. São seis finais de semana.
3: Pois
0: não. É. São não, não, nove finais de semana. Não,
2: não mais ou menos.
3: Doze finais de semana. para
0: mim final. parece
2: uns 80 já,
3: mas vamos... <risos> vamos
2: lá. 12. Eu não sei Doze, até que eu tirei seis, cara. Doze finais de semana.
1: Você é, já, tá tá já tá atrapalhado com a história. É, exato, exato, exato. Mas, mas assim, bem, deixa eu... Deixa... Files, Mar, Deixa eu estou claro, claro. falando da dificuldade de coordenação entre governo do estado, prefeitos é. e compreensão pela população. É, eu tenho a sensação que isso passa também, porque nós temos a dificuldade de coordenação central, né? Mesmo em estados que não estão não adotando modelo parecido, aliás, ninguém está adotando modelo parecido com o Rio Grande do Sul, é, já existe a dificuldade porque tu não tem coordenação governo federal, governo estadual, municípios. E no nosso caso, a gente não tem coordenação com o governo federal, né? Uhum. E a forma que o governo do estado está adotando é uma fórmula diferente. Sim. Daí a dificuldade maior ainda da, da, da população claro. entender.
0: Claro, claro. Não, e teve polêmicas né, é, com muitos prefeitos, né, porque o, o estado define esse modelo né, e esse modelo vale para os o governador do estado definiu esse modelo Governo do estado E isso vale para os municípios né? é, Só que os municípios Muitos deles se revoltaram com isso né? Continuam se revoltando Especialmente depois dessa mudança Que aconteceu esse final de semana Porque apertou né? Porque os números pioraram Quer dizer, então tu, Não é uma coisa assim Olha, o governador resolveu aí dar um passo aí apertado, nada. Não, os números levaram a isso, né? os números pioraram muito. Uhum. A gente está se aproximando de uma, de, uma, de uma zona mais perigosa da epidemia. Só que para o negócio, para o varejo, especialmente para o comércio, isso é realmente uma pedra no sapato. Não é mais é do que uma pedra no sapato, né? é, um, é um tronco na frente do caminho. né uhum. é, E é difícil para eles entenderem. Como é que vocês estão fazendo essa leitura, Stefania e Lelis?
3: Eu acho que, assim, eu, eu vi hoje, né, os prefeitos uh, se rebelaram, queriam fazer, uh, enfim, quase que a né? Sobretudo ali os prefeitos da Serra, tem uma região muito turística, uh, contra o governador, né? E, e aí eu vi também uma declaração do governador dizendo, olha, uh, esse processo, claro, a gente sabe que nós vamos até o fim do ano ou mais tempo num processo de acompanhamento, né? De fecha e abre, etc. Uh, mas o, o, o que a gente tem visto é que uh, nós vamos precisar de uma estratégia mais uh, com, mais convergente, né? O que, que acontece? Uh, os prefeitos obviamente estão preocupados que são município, né? O governador está enxergando o guarda-chuva né? do, do estado, obviamente muitos prefeitos uh, justificando que olha, por exemplo ali a região de Caxias né? Ela tem UTIs que atendem toda a região em volta. Ná? então uh, a região em volta também precisa fechar, né? mas tem cidades ali que não tem nenhum caso, né? mas precisa se evitar que tenha. então como é que como é que a gente lida com isso? Né? é uma situação muito delicada. mas eu acho que isso passa também uh, e muito pela colaboração da população, né? e aí a gente até estava trocando uma ideia ontem, não sei em que reunião que nós estávamos aí, eu, eu, o Lélio trocamos uma ideia sobre isso ontem hoje, mas uh, o que a gente viu e assim eu observo da região da Serra, porque eu sou de Caxias e, e vejo as, as fotos e as uh, comentários que o pessoal posta no Facebook, que a família manda assim, tinham dias que parecia que era Natal, véspera de Natal na rua, né? Então as movimento. pessoas muito movimento acabaram uh, usando com, com muita, mais do que liberdade, né? com muita liberalidade uh, essa prerrogativa de ter o comércio aberto ah, e aí, claro, isso gerou aglomerações e tal, e fez com que a gente tenha que dar um passo atrás. Né? Então, eu acho que essa conscientização uh, da população de que, bom, uh, talvez eu não possa ir passear no shopping, né? eu vou comprar alguma coisa que eu preciso mais urgente, ou... porque senão a gente até que a gente consiga passar desse primeiro pico, que nós não sabemos se vai ter outro, mas está longe da gente passar do primeiro, uh, nós vamos acabar uh, indo e voltando. né E essa ida e volta... Claro, quando abre o comércio é um, é um, um respiro para o comerciante, para o varejista e para os serviços, uh, mas acaba que a gente fica nesse vai e vem que talvez a médio prazo seja pior para a economia, né? porque ele não consegue ter uma previsão de receita isso acaba gerando uh, mais demissões né? e outros tipos uh, de problema. Né? Então, eu acho que isso passa também por uma conscientização da população de como, como é que eu vou lidar com a liberdade que o Estado está me dando né, de ter acesso a alguns serviços. Né? Eu acho que as pessoas também têm que botar um pouquinho a mão na consciência e às vezes a gente não está vendo muito isso. Uhum, uhum,
0: uhum. É, é que eu, eu entendo o, o lado do, do comércio, porque eu, eu, e tem, um, tem um agravante nessa situação toda, que no modelo de distanciamento controlado, é, tu tem regionalização, né? Tu não, a gente não lida com municípios individualmente. Perfeito. O modelo, ele, ele envolve um conjunto de municípios, uma região toda, né? Então, o que aconteceu agora, especialmente, né? Teve alguns prefeitos em especial que se sentiram prejudicados e potencialmente, quando a gente olha a figura estática, tira uma foto do atual momento, esquece, todo o resto, você olha para essa foto, sim, o cara se sentiu prejudicado. Poxa, eu tenho um caso, né? E agora... Tudo bem, mas é que teus vizinhos não tem só um caso. O, teu, uhum. o cara que faz fronteira contigo ali, ó, aqui a poucos quilômetros, tem um problema muito mais sério. E se me, e todo e se mundo
2: medos... vai convergir para o mesmo, né? Pro é, mesmo claro. Problema sistema de saúde.
0: Exato. Na realidade, uma das, um dos critérios de regionalização foi justamente a maneira como tá distribu... então, estão distribuídos os recursos de atendimento de saúde. Perfeito. Então, não é só o município tem que olhar para a região, não adianta eu dizer para olhar para o meu município e dizer, poxa, mas aqui tá tudo bem. Ah, mas é que eu tenho dois, três vizinhos que não está então, tudo bem. Mesmo que eu continue ficando bem, faz parte do jogo eu estar tá no grupo que se preocupa e que e, e que toma determinadas atitudes e determinados comportamentos é, de restrição em bloco, né, para controlar a epidemia. Controlar a epidemia é a mesma coisa que eu pensar em Porto Alegre, controlar a epidemia por bairro. Claro, guardado as devidas proporções, né? Sei lá, mantém o Iguatemi aberto, mas o Barra Shopping <risos> Sul eu fecho. Fecho. É, não faz sentido, né? Tu, tu tem que trabalhar em bloco, porque as pessoas transitam, né? Quem, quem viaja pelo interior sabe disso. As, as cidades vizinhas, o pessoal anda como se trocasse de bairro. Existe um movimento muito grande entre as cidades. Né? A, a região da Serra, que a Stephanie conhece bem, poxa, se tu pegar só... Não, o que é um circula... município
2: grudado no outro, né?
1: É, é, exato. É e, Caxias, Farroupilha, ali é um corredor, na verdade,
2: né? Uhum,
3: uhum. Fora que corresponde ali por Nova Petrópolis, Gramado, Canela, toda essa região em termos de estrutura hospitalar, né? Porque a quantidade sim. de leitos grossa está em Caxias.
0: Sim, sim, sim. Deixa eu até ver para vocês aqui, enquanto... Eu preciso digitar covid.saude.rs.br. É o painel de monitoramento do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos 229 pacientes COVID-19 confirmados internados. Tá? 229. Até alguns dias atrás esse número ficava ali na casa dos 120, mais ou menos. Né? É... E nós temos mais 120 suspeitos. Tá? Então, assim, esses números têm crescido. É bom que a gente fique, é importante que a gente fique atento. Né? E aí eu hum. queria trazer, só para forçar um pouquinho essa parte do debate, a questão é, de como as, a, a, os diferentes setores da economia levam em consideração essa questão empática, eu acho que a Stefânia tangenciou isso de uma maneira legal. É, como é que eu consigo, poxa vida, dar um jeito de, vir, de me virar no negócio? É, cobrar do governo federal, por exemplo, que está indo muito mal na, nessa pandemia, é, lidando muito mal, né? Oferecendo pouco suporte, jogando tudo no colo dos, dos governadores e prefeitos, né? é, como é que eu consigo me organizar num outro sentido, e não no sentido de só cobrar, né? O que, que vocês acham disso, Lelis? O que, que tu acha?
2: Não, é, eu estava eu pensando, antes de vocês comentarem o negócio do varejo, né, do comércio, o, o processo todo é uma reação em cadeia, né? É a população que se incomoda uh, com a restrição é, o varejista tem, enfim, o setor econômico de maneira geral não é só varejo, se vale para qualquer setor econômico tem problemas que cobra do legislador, que pressiona o executivo, é um negócio é meio, meio, meio bola de neve. Uhum. É, esse, essa questão do comércio ela é extremamente complicada porque o abrir e fechar não é simplesmente levantar a grade, baixar a grade, né?
0: Sim, sim.
2: Existe sim. uma questão operacional que, 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 que passa por pessoal, dispensar pessoal, uh, chamar pessoal de volta, contratar, despedir. É, é um negócio meio... O, o, o comércio, a, a operação, a economia, ela não, ela, ela não é muito fácil funcionar nesse efeito sanfona, né? Então, principalmente quando eu trabalho com estoques super reduzidos, quando eu trabalho com alimentação, é, é muito complicado. Eu, bom, agora eu estou em bandeira, saí de bandeira vermelha e voltei para a bandeira laranja. Amanhã eu abro o meu negócio. Sim. Na segunda-feira que vem, o negócio fecha de novo.
0: Fecha de novo. É,
2: a operação esculhamba completamente. né uhum. Então... Por isso, eu, eu entendo, obviamente que eu entendo o, o, o problema, mas a gente tem que pensar que o, distan o distanciamento controlado não vai funcionar se as pessoas forem descontroladas. Então, é, o, o, o negócio tem, tem é que, que funcionar muito azeitado, né? Sim. Não pode ah, abrir o shopping, Pô, abrir o shopping, tinha uma galera passeando no shopping. Não dá, shopping é um lugar de passear, caramba. Vai passear num parque, enquanto ele não fecha. Uhum. Então, fim de semana, tava, eu vi o movimento, inclusive eu li uma, uma reportagem hoje do, do, eu não me lembro se era de Gramado ou Canela, o secretário de turismo lá, louvando o final de semana, porque foi muito acima da expectativa. Claro, a cidade estava entupida, teve ah. engarrafamento na volta de gente descendo da serra no final do do. do Sim, do, o dia, do o dia, do dia dos semana. namorados
0: em Gramado foi uma loucura, né?
2: Foi. É, então é, é, eu acho que é difícil a gente e hoje foi interessante porque eu vi um pouco desse berro todo dos, dos prefeitos e eu vi uma entrevista do, do prefeito de São Borge e ele falou o problema e aí os caras se pegam no detalhe né eu, eu lembrei quando eu vi ele eu, eu lembrei um pouco de aluno uh, comentando prova né enquanto está laranja como se tu tivesse laranja e amarela tirou 10 na prova tudo é maravilhoso né no momento que vai para o vermelho que tu tira seis ou cinco numa prova, a qualquer vírgula tu quer ganhar um pontinho. Então ele ficou dizendo, não, mas no meu caso tem do, dois leitos, eu não, fui, não sei se foi ele ou outro, porque eu vi alguns prefeitos falando, ah, tem dois leitos que não foram contabilizados porque foi um problema é, de comunicação. É mais ou menos aquela coisa, ah, eu não consegui entregar para trabalho no próximo, meu computador deu problema, minha tia torceu o pé, meu cachorro estava latindo. É uma coisa, às vezes, é, é a explicação da explicação. Mas eu achei uma coisa legal que ele que ele comentou, que, no fim, ele disse, olha, o que a gente pode fazer do ponto de vista de, de prefeitura era São Borges, ele disse, ah é um município relativamente pequena a a população é, é super responsiva aos nossos apelos, é, é a gente tem que conscientizar que cada cidadão, cada cidadão é responsável pela prevenção. Então, não, dá, não é uma função de governo não é uma função do, ah, comércio abre, ah, governador libera, prefeito libera. Não, é cidadão, comporte-se, seja controlado. É, é um processo de, de distanciamento controlado. Então, é, todo mundo tem que participar do processo. Não é um problema de, de governo.
1: Mas aí, me permita, Lélio, é, a história que a gente estava tá falando da comunicação. Porque, assim, eu fico me perguntando, quando eu vejo os prefeitos e a população e o governador brigando, é... Gente, será que as pessoas acham que o governador é, acha bom fechar a economia, levar as pessoas ao confinamento? É? Coisa ah,
2: tem gente ah, não. que não acha. Claro
1: que não, né? Assim, é, seria uma insanidade tu achar que o governador tem interesse em fechar a economia. Isso do ponto de vista da, das finanças do governo do Estado, isso é uma tragédia.
2: Do é, ponto de vista da arrecadação, é uma tragédia. A arrecadação é. que caiu, despencou. Eu acho. Eu, eu eu, eu acho Oswaldo, super... desculpa. Nesse caso, não adianta a comunicação. Isso é, não, é, é, é problema cognitivo. Não, mas para o prefeito. vai comunicar vai comunicar Não, é, não o prefeito, ok, mas é a, a população que diz o prefeito é sem vergonha porque o prefeito quer aparecer, que o governador quer aparecer, que ganhar mídia. Como assim? Eu vou quebrar o estado para ganhar mídia? Vou quebrar o meu município é. para ganhar mídia?
1: E outra coisa, né? Vamos pegar o um exemplo de quem, sei lá, a Suécia que quase que virou um exemplo de quem não fez confinamento. É... Gente, o tombo da economia sueca foi um negócio absurdo.
3: Ah, e eles tiveram que voltar atrás também. Claro, né?
1: e assim, então é, é, é o que eu estou falando de novo: é como é que a gente comunica as pessoas, os prefeitos, tá? vamos dizer, os prefeitos? O problema é, não é o confinamento, não é isolamento social, o problema é o vírus, porque com o centro vai ter impacto econômico. O que a gente quer fazer é um isolamento mais radical, eu tô, aí eu estou falando por mim, tá? é um isolamento mais radical para que dure menos tempo possível, que é o que fez sei lá, Nova Zelândia, é, Dinamarca, quem mais? É, Austrália. Esses caras fizeram um, meio que um mutirão de isolamento, de treinamento, de informação e não sei mais o quê. E dois meses, dois meses e meio depois, eles estão conseguindo liberar e querendo criar, inclusive, um, um consórcio, não sei como é que eles chamaram, né? Botaram uma meia dúzia de países aí para criar um consórcio... Para estimular ou para viabilizar turismo entre eles, que gerou inclusive um, um burburinho na União Europeia, porque ah, muitos não deles Ah, na União
2: Europeia.
1: Ah, isso faz, já tem umas duas, três semanas. Uhum. A Austrália, Nova Zelândia, é, Dinamarca, a República Tcheca, não lembro mais, Grécia. Uhum.
3: Uhum.
1: O que os caras fizeram no final das coisas, se for olhar é, o momento onde eles começaram o isolamento, pode ser diferente. Né? Mas, assim, o que eles fizeram em comum foi quando foram fazer isolamento eles fizeram para valer. Sim. Então se assim, fizeram para valer e no caso da Nova Zelândia é um negócio inacreditável porque os caras é, eles eliminaram o vírus do país não tem mais caso, né? Uhum, uhum.
2: Mas assim é, esse, esse negócio
0: resultado... é quando a gente olha para o lado da, da do pessoal da epidêmio, o, o, o Pedro Alau que é o reitor da Federal de Pelotas e que coordena o, o estudo de base populacional que foi feito no Rio Grande do Sul não. e agora está sendo feito no Brasil é, sobre taxa de prevalência, né? É, ele vem defendendo nos últimos dias que, claro, que isso é uma coisa que está muito longe de ser viável, me parece, com a situação política econômica que a gente tem hoje. Mas ele defende, defende um lockdown generalizado por 15 dias. Assim, para realmente. A favor disso.
1: Eu sou a favor,
0: eu sempre fui a favor disso. É, para dar um, é assim, um, um banho
1: forte. Né? Dá um choque dá um choque e, e, a, e, e, e a circulação vai ser a mínima possível. Hum. eu acho difícil de fazer também mas eu acho que é. a gente já teria saído desse embrólio
2: uhum.
1: é verdade, é verdade.
2: Não, isso não vai acontecer no Brasil porque não vai ter suporte não vai ter apoio do governo não, federal. não,
0: não. Consegue. não. não vai ter apoio da população é tem. Não.
2: Não.
1: Mas, cara, é, eu pego, assim, esses exemplos que a gente está falando, vocês devem ter acompanhado, porque eu, nas primeiras semanas eu via muito noticiário, depois eu parei de ver, porque eu ficava... Eu
3: também. Muito <risos> eu vejo um Mas, assim, mas só. Esses,
1: esses países, eu vou até achar, enquanto a gente vai conversando, se der tempo, eu vou achar depois esse, esse consórcio. Mas, assim, mas o, o, o movimento que os países fizeram para confinamento foi, em alguns casos, foi bem radical. Bem radical, Sim. controlar a circulação, entendeu? Fazer aquele trabalho de monitorar o cara quando tinha. O cara estava com vírus, fazer.
0: É, uma coisa um que a gente vai ter inverso. que. Uma coisa que a gente vai ter que possivelmente estudar no futuro é se a gente não começou, em algumas regiões especialmente, fechar coisa cedo demais. Né? É, e aí, isso não, foi, não seria o caso de aguardar um pouco a evolução e aí fazer um lockdown de verdade. É, essa é uma coisa que a gente vai ter que estudar, assim, não é claro para mim, pelo é. menos.
3: É que, é, que o, é difícil saber o cedo demais, né? Porque tu sempre tem 15 dias na frente, pelo menos, né? Então. É,
1: é tem isso, né?
0: Verdade.
3: É uma coisa difícil de se prever, realmente é, é bastante complicado. Né?
1: É. E como a gente fez tudo mais ou menos, né? Tipo Sim. assim, a, a gente fez isolamento aqui até um pouquinho melhor, por isso que a gente estava bem até um, uns 10 dias atrás. Mas assim, isolamento social em São Paulo, no Rio, não sei, é tudo, foi tudo mais ou menos, né? Era 45%, 50% de isolamento, então, não sei se isso serve como parâmetro para avaliar o sucesso ou o insucesso de isolamento. Eu acho que não, não serve. Não dá para avaliar o sucesso por aí, né? Mas enfim. Então tá, uhum. gente, vamos encerrar esse bloco. É. Bora lá, que
0: eu Maior lá. que
2: Esse assunto me, me reta.
0: Te incomoda, Te incomoda é. todo é. mundo
2: ah, e, e hoje, depois de muito tempo Eu tive que sair de casa E sair de casa é sempre um... E como é que foi
0: essa experiência de ver ah, pessoas? É. É. A
3: não, logística eu, eu de até... sair de
2: casa não, não é nem tanto esse problema Mas é a forma como as pessoas é, Simplesmente ignoram Isso que Porto Alegre é, Acho que diferente de algumas outras cidades Até tem... A gente vê um pouco mais de consciência Por parte da população mas mesmo assim, tem gente amontoada sem assim, máscara. Tem é, vida normal pra muita gente, né? Ah,
0: eu não falo nada na rua porque eu não gosto de, de me, me indispor com as pessoas, assim mas eu faço cara feia pra quem passa por mim e não tá de máscara.
1: Poxa, vai eles botar máscara, né? Tá de máscara, será que eles vão enxergar que você tá com cara feia? Ah,
0: hoje eu pois cheguei é. dois, ah, Deixa, eu encerrar, tema agora. Pois é então, deixa tema. eu encerrar esse bloco aqui. Pois então, deixa eu encerrar esse bloco aqui e vamos pro outro que a gente vai falar disso.
1: <risos> tá certo.
0: para esse segundo bloco, a gente vai falar sobre máscaras, como, é que, como que a gente está lidando com essa questão da máscara, porque tem um lance da máscara que é bem sério, nós não mostramos mais nosso sorriso, a gente não mostra é, expressões faciais, elas são pela metade, digamos assim, quem sabe até mais do que pela metade, porque afinal de contas esconde a, esconde a nossa boca, mas dizem por aí que a, as principais emoções são transmitidas pelos olhos e a gente quer discutir, eu queria chamar vocês para conversa para falar um pouquinho sobre isso e eu queria começar com o Lelis. eu sei que tu fala sobre isso Lelis, nas suas aulas sobre emoções, sobre o comportamento do consumidor, eu queria te perguntar como é que o pessoal, como é que tu está enxergando isso assim, será que isso vai mudar alguma coisa?
2: Ah, vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer um comentário. Pra mim, com máscara ou sem máscara, eu não dou sorriso. De qualquer <risos> forma, então... Pra mim vai dar um sorriso só. É, o sorriso sim, mas mostrar os dentes, pelo amor de Deus, guarda dentro da boca. Como uh, assim, cara? É, pá, as pessoas riem por qualquer coisa. A gente tá sempre sorrindo. <risos> uh, agora foi o momento com a Zinza, porque, como eu disse, hoje eu saí na rua e voltei, voltei a zero. Uh, brincadeira uh, hum. mais ou menos uh, a questão das, da, das emoções eu vi uma uma, uma reportagem que ele tinha mandado eu não estou com a fonte aqui ele mas era de uma uma professora da universidade Humboldt em Berlim que falava sobre uh, ela dizia na verdade o argumento dela é que é errado supor que as máscaras dificultarão a uhum. que as pessoas se esconderiam atrás da máscara não não se esconder de proposital, mas que muitas das emoções elas podem ser identificadas, e aí é a pesquisa dela, pelos olhos, hum. enfim, por, por, por tom de voz. Às vezes a gente sabe se a pessoa tá O estado emocional de uma pessoa pelo telefone, por exemplo, tem é como identificar. É, mas... Lely,
0: desculpa te interromper, diga. só para só eu dar o um serviço aqui para quem está nos ouvindo, tá? É uma matéria da CNN Saúde, tá? Uh, o título é, estamos escondendo nossas emoções com as máscaras? Não necessariamente. E a professora que tu cita se chama Úrsula Hess, ela é da Ursula Universidade Humboldt em Berlim.
2: Esta mesmo. E, mas eu fiquei, eu fiquei pensando sobre isso. Existem, e, e tu falasse de emoções, a gente estuda muito emoções em marketing. Tá? Já faz algum tempo, faz pelo menos, sei lá, uns 40 anos que a gente tem estudado muito emoções. Uh, mas não essa parte mais visível, nos interessa o que a pessoa sente, as emoções que as pessoas sentem e como eu posso lidar com isso, como eu posso interagir com isso, por exemplo, num atendimento ao cliente, uh, numa, num ambiente físico onde as pessoas interagem, ambientes sociais também. Uh, e, e tem-se falado muito nesse período de, de, de pandemia sobre sobrecarga de emoções, né? Essa sobrecarga emocional, que as pessoas sentem tristeza, medo, pânico, raiva, irritação, apatia, em geral, emoções mais negativas, né? E Sim. toda essa toda essa conversa é sobre o sentir. O, o, a conversa, o ponto que, a, que essa professora levanta que é a questão da máscara, é, puxa, estamos escondidos. As nossas emoções, elas são transmitidas, muita, muitas delas, uh, por, por, par, por, por questões uh, uh, fisiológicas, às vezes. Quando a gente está nervoso, a gente sua. Quando a gente toma um susto, a gente fica branco. Quando a gente está com raiva, a gente fica vermelho. Tem, é, é fisiológico o negócio. Sim. Mas, tirando esses casos extremos, tem um monte de gente que estuda o que se chama de microexpressões faciais E aí que entra um pouco do, 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 do que se discute nessa, nessa literatura com o que a, essa professora comenta. que A microexpressão facial, que é o que se estuda na, 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 na literatura, é, ela, é, ela é praticamente imperceptível. Primeiro que é uma, é uma manifestação involuntária, ela é parte, praticamente imperceptível. Ela dura décimos de segundo. Uhum. E, a partir disso, eu consigo identificar se a pessoa, enfim, está sentindo uh, nojo, se a pessoa está sentindo medo, se a pessoa está tá, uh, mentindo ou não. Então, tem, tem muita gente trabalhando com isso. Eu até achei interessante que na reportagem diz ela até faz, não sei se em tom de brincadeira ou não, que hoje está mais difícil porque tem um monte de gente que bota botox, né? E aí <risos> é foram-se as micro expressões faciais, né? A pessoa praticamente tem mesma, aquela <risos> máscara. É, 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 a pessoa sem máscara parece que já está de máscara em alguns casos. Sim. Então, é, é, eu acho que, diferentemente do que ela diz, eu acho que vai dificultar um pouco. É, as pessoas estão parcialmente escondidas ali. Mas tem muita gente achando alternativas, né? Já, já tem... Tem a, tem a máscara que é, com, que é transparente, né? que tu, tu pode mostrar o rosto. Tem a máscara que tem de, um monte de máscara com um sorriso desenhado. Uh, eu acho que é, é uma questão de adaptação, é uma questão de se acostumar. Sim, uh, muitas das emoções elas são perceptíveis a partir de outras partes uh, do rosto, especialmente os olhos, mas claro que sim, não dá para saber se completamente se a pessoa está uh, sorrindo ou não ou se está mostrando um, fazendo uma cara de desdém ou qualquer outra coisa uh, escondida atrás da máscara a máscara esconde um pouco prejudica Sim. mas eu acho que não é assim uma coisa uh, é que tem tão uma grave, coisa né?
0: tem uma coisa mais black mirror nesse negócio que é o reconhecimento facial né? uh, quando tu tem alguma coisa diante do teu rosto o reconhecimento facial não funciona é, então, por exemplo, monitoramento por reconhecimento facial de, de massa foi para as cucuias, né?
2: Foi. Todo mundo mascarado lá.
0: É. Não vai conseguir mais fazer isso, né?
2: Sim. Atenção. Usem máscara. Vocês estão se protegendo do Big Brother. Vocês vão conseguir passar... <risos> já, já
0: que o argumento <risos> da, da, de que você pode morrer não funciona.
2: <risos> é. Mas, mas eu... Já que eu... Desculpa monopolizar o assunto aqui, mas eu estava... Quando eu estava pensando nisso e, e foi legal o teu comentário que tu disse quando tu vê alguma pessoa é, com máscara ou, ou uh, sem máscara na rua passa para ti tu não, enfim, tu não, não repreende mas tu faz de alguma forma tu repreende, né? Quando tu faz a cara feia. Uhum. Uh, a, as máscaras têm servido um pouco como isso, né? Nesse nesse artigo a, a professora Ursula ela é essa ela disse que as máscaras são uma forma de sinal social. Sim. É, a, 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 incrivelmente, parece que no nosso caso é quase... A, a máscara é um sinal de posicionamento político, né? Sim. Então, se eu estou usando Virou, máscara...
0: Né? É verdade.
2: É inacreditável. E, e como tu, tu é julgado ou não por usar máscara ou não, né? Sim. Então, eu, eu me lembro, esses dias eu saí... Não vou dizer aonde, porque senão alguém pode ouvir, mas eu saí de máscara num lugar e pouquíssima gente usando máscara e parecia um ET no lugar que eu tava caminhando de máscara, né? Sim. Então, a máscara é como uma sinalização, né? De, é é, quase como o um, um símbolo do engajamento.
0: É, tu sabe que eu até acho que, que existe uma boa adesão às máscaras, assim. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, eu saio muito pouco, né? Eu vou no supermercado é, e só, assim, se, se passear com meu cachorro de vez em quando para ela dar uma esticada nas pernas. Mas é isso, assim. Então, o que eu Sim. vejo aqui... Tem um. Eu diria que tem um 70-30, vai. 70% que usa máscara, 30% que não usa. E quem não usa, em geral, está trabalhando na rua, eu vejo muitas pessoas trabalhando na rua sem máscara. E tenho visto também muito pessoal fazendo exercício sem máscara. Deve ser difícil usar máscara, por exemplo, e correr na rua.
1: Okay.
0: É. é, deve ser complicado, né? Difícil. É, deve ser uma, uma adaptação sim, sim. mais difícil, mas de qualquer modo.
2: Corrigindo o teu número, né? Dos 70 que usam máscara, 20 usam errado, né? Ah, pois usam é. Techo, só falta usar máscara na orelha, né? Sim, é, tirada sim. de cabeça, máscara na nuca.
0: Eu vi esses dias, um, eu tive que ir na farmácia e tinha um cidadão com a máscara com o nariz de fora, cara. É.
2: Ah, isso tem muito.
0: Poxa vida, mas aí, partes não entendeu nada, é. né?
2: Ou então o cara quando chega no lugar ele tira a máscara pra falar, né? <risos> Bom, isso aí... Também não adiantou. Pelo amor de Deus. Ah, é, isso
1: é genial, o, né? É o caso de quem é fumante também, né? É, yeah, é. Yeah. Porque aí o cara vai, ter que tirar a máscara pra fumar. Então. Sim. Toda recomendação ah. de colocou a máscara, não mexe mais até chegar em casa, daí não vai funcionar se o cara é fumar também. Sim, é, sim,
2: e, sim. E mesmo os aglomerados que a gente tem visto em alguns restaurantes, né? Ninguém vai no restaurante e fica de máscara. Não, não não, não, beber não, 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 não. Claro, claro, claro. claro. Né?
0: Não, tem sentido. não tem sentido. Mas, 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 mas tem, eu... tem esse efeito, cara. Eu não sei, é, vocês conseguem identificar se alguém tá sorrindo de
1: máscara ou não?
3: Ah, consigo, não. pelos olhos. Só se estiver na conversa
1: olhando no olho. Se estiver não... olhando
3: no olho, é. Eu observei,
1: gente, não sei se vocês, mas assim, eu, como eu moro muitos anos no mesmo lugar e é um, uma região bem movimentada, assim, de cumprimentar as pessoas do mercado, do posto, do, sei lá, do boteco, assim, a gente se conhece e se cumprimenta. Mas eu não, tenho observado os eu oador, o pessoal aqui. não me reconhece. Os frentistas do posto, por exemplo, que eu passo quatro vezes por dia ali na, na, na frente, o pessoal no, no dia a dia, né? não agora, mas quando eu desço de máscara, o pessoal não reconhece. Então, eu passo, passo, às vezes, no meio do posto. Às vezes, eu tomo a iniciativa de falar alguma coisa para as pessoas é, perceberem que eu os reconheci, uhum. mas o pessoal não reconhece. É. Então a gente passa como se fosse um absoluto estranho. Né? agora no inverno,
0: que... né, a gente usa mais boné, touca essas é, coisas. Acho que aí eu,
3: é. é a mesma coisa que a gente pensar no óculos escuro, né? Eu tava pensando nisso também, lendo essa reportagem, uh, de que, as, que a gente consegue ler as emoções pelos olhos, né? Quando tu vê uma pessoa com óculos escuros, uh, também é difícil de ler a pessoa.
0: Nossa, é muito né? difícil Porque... conversar com é. alguém de óculos escuros.
1: É.
3: É, então assim eu acho que é mais difícil conversar com alguém de óculos escuros e ler uh, as microexpressões do que uh, a máscara até essa porque a gente consegue disfarçar mais a boca do que os olhos uhum. né? então uh, eu acho que a gente tem que né vamos aprender agora Além mais os olhos. Agora, se a pessoa tá de óculos e máscara, daí complicou, né? Daí realmente não tem como Sim. nem ser
2: reconhecido, daí
3: se botar eu, o boné... Eu tenho
2: caminhado de óculos, máscara e boné pra não dar... para não precisar dar oi pra ninguém. É, então
3: <risos> aí tá totalmente... O Leliz, o não,
2: praticamente... É o
3: próprio ator de Hollywood. Ele é, embarcar...
2: ele é um super-herói
1: desse, dos filmes da DC, da Marvel.
2: E eu tô com a barba grande, gigante, então... Ninguém me reconhece. Melhor assim. Você já, ah, já, tá o, assim, já é o papai Noel. Eu saio para caminhar com meu, com minha música que e ficar dando oi para todo mundo. Ah, não. Me mas mas
0: vai, vai ser uma coisa legal, assim, de, de a gente aprender a lidar, né? Porque os asiáticos já fazem isso há muitos anos e é uma questão... É, de convívio social e de respeito social. Porque se, se eles têm uma alergia, uma gripe, alguma coisa assim, eles usam máscara, sempre. É, uma. Né? Uhum. é, é impressionante, assim. É, a máscara, é, a ela faz, faz parte. As
3: cidades são poluídas também, muitas. Isso. É, mas, e, e,
0: não, e, e, e na Ásia, eu morei no Japão há um tempo, tu não tem nada de estereótipo, assim. É super normal tu usar máscara. Isso é uma coisa que certamente vai mudar pra gente, né? A gente é, vai...
2: E, e eu, eu, dá para ver que tem muita gente incomodada com a máscara, não sabe usar a máscara, mas é uma questão de costume, né? Hábito, claro! Ah, eu, 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 eu já falei aqui isso mais de uma vez, eu tava na Ásia, no, no, quando o um negócio explodiu na China lá, enfim, ainda não tinha chegado no Brasil, mas uh, tava chegando lentamente, e eu passei praticamente duas semanas usando máscara, todo dia, todo tempo, né? Uhum. A não ser quando eu tava na beira da praia, lá onde eu não, não tinha ninguém. E, e daqui a pouco tu acostuma, teve um dia que eu, que eu saí do hotel e esqueci da máscara, voltei, peguei o elevador, voltei, peguei minha máscara, porque ela, ela fa, faz parte do teu, do teu dia a dia, aquilo ali. Sim, então, sim. ok, vai ser temporário, mas acostume-se, aprenda a usar e acostume-se. É, eu tô, passar,
0: eu e... certamente estou fazendo mais exercício, tá? Porque toda vez que eu saio, eu tenho que voltar para pegar
1: máscara. Porque
0: ah, a isso quer. é
3: verdade, a gente esquece. Mas né? eu, eu,
1: é, eu não sei vocês, mas essas máscaras caseiras, elas são incômodas. Eu não sei essas que o pessoal da, da, da área da saúde usa, se são mais confortáveis. Mas eu, eu acho, acho que é, deve ser mais incômodo ainda,
0: cara. Porque elas são mais apertadas, sim. né?
3: É, eu ah, acho que aí... o incômodo é aquela que aperta atrás da orelha ou aquela que não prende direito no nariz, porque aí ela te atrapalha a visão, né? Tu, Sim,
2: tu, tem, que, tu tem que achar a máscara que seja adequada é. pra ti. Isso eu, eu demorei foi, pra exatamente. me adaptar lá. É. Eu, eu me lembro que eu usei, eu comprei um pacote de máscaras no início da viagem lá e eu não me adaptei àquela máscara. Ela, inclusive, machucava a minha orelha de quase fazer ferida atrás da orelha. Uhum. Depois eu achei uma máscara que me protegia mais e... e... E era mais confortável, porque... Pude, Aconteceu era, o mesmo eu, eu comigo. Mais de 10 horas por dia com aquele negócio na cara.
0: É. é como eu sou barbudo também, não é, é uma dificuldade usar máscara. Então, eu consegui uma que cobre a barba também. Então, é um desenho um pouquinho diferente. E funciona. É isso, é hábito. Não adianta. Muito bem, gente. É. Vamos ficando por aqui.
1: Deixa eu dar Mas uma dica. Deixa eu só fazer uma observação. Aí, lá. que eu Acho importante. Na... O Leves comentou isso, né? O tom de voz da pessoa... Uh, a gente percebe se a pessoa está mais tensa, se não está mais tensa se a pessoa está sorrindo ou não está sorrindo eu estava prestando atenção na conversa e ouvindo é, por exemplo a Estefânia falando e sorrindo dava para perceber que ela está falando e sorrindo o que a gente vai ter que aprender ou aliás, o que talvez a gente vai, vai ter que mudar é, a gente vai saber uh, como é que a pessoa está se tiver conversando e prestando atenção no que ela está falando, né? Se não, tem como saber, né? Só pelo olho, não sei se dá pra saber se as pessoas é, estão assim ou assado, sei lá. Treinamento, vamos treinando. O...
0: Treinamento. Eu, ia o... dar
2: uma, eu ia dar uma dica, tem, eu falei um pouquinho sobre micro-expressões faciais, tem uma série, não sei se tem no Netflix, eu sei que tem no Now, que é, bom, eu não seja se algum de vocês já viu, é Lie to Me.
0: Já ouvi Sim. falar, mas não assisti.
2: É, é uma série onde o cara tem uma empresa de, de leitura de microexpressões, ele dá consultoria para a FBI, etc. E ele é baseado, tirando a ficção de lado, ele é baseado num, num pesquisador, num psicólogo americano chamado Paul Ekman que propôs uma teoria lá da universidade da universalidade das emoções emoções básicas, secundárias e é muito legal dar uma olhada na série e dar uma olhada no site do Paul Ekman que tem, inclusive ele tem cursos lá, o Paul já está aposentado, o cara deve tá com 90 anos agora mas é, é muito interessante, tem um monte de pesquisa científica sobre isso uh, sobre emoções uh, universais que é o que ele trabalha lá, mas especificamente ele trabalha com a ele tem um curso, até eu olhei hoje tem um curso lá, é 99 dólares o curso que tu faz para leitura de, de micro inspeções e, e tem um livro dele que eu já dei uma olhada uma vez, que é é, a tradução seria mais ou menos Contando Mentiras: Dicas para Enganar no Mercado, na Política e no Casamento. <risos> e é, e é, basicamente ele trabalha com isso. Basicamente nesse, nesse livro e em outros, ele trabalha com as emoções, com as emoções universais e com as microexpressões que revelam determinadas emoções, é, um, é uma dica bem legal, eu, eu gosto da série, eu vi a série toda, são três temporadas acho até que tem no Netflix, mas certamente por não tem
0: Light to, me. to me. muito bem muito bem, feito gente então?
2: feitoria
0: é isso aí. muito bem, ficamos por aqui então com esse segundo bloco e vamos nos encaminhando de novo para o segundo agora, top 3
2: Agora eu quero ver. Eu, das bandas de rock, por enquanto, é imbatível. Por enquanto foi o melhor de todos.
0: <risos> o top 3 de hoje ficou não. comigo. Eu não contei nem pros colegas de bancada, vou contar agora. Eu vou fazer top 3 de filmes. Os três filmes. Que são meus top 3.
1: Eu vou te e dizer. Genérico? Que... Lá vem, Lelis. Lá então, vem, Lelis. Lá é vem.
2: Genérico, Sim, genérico e. Kung Fu Panda, o Dragão Vermelho, o Dragão Branco e não sei o que.
0: E é. eu vou te dizer que eu me arrependi de fazer o top 3 de filme genérico, porque realmente não foi muito fácil. Eu devia ter feito um top 3 de algum filme de uma linha, né? De um é, gênero é, específico. É, é. Mas enfim, eu vou selecionar três filmes aqui, e cinema tem uma coisa, né? Uh, os críticos de cinema Eles vão conseguir fazer as avaliações técnicas, né? Tipo, olha, esse filme aqui é bom por causa disso, por causa da fotografia, por causa não sei o que, não sei o que lá. É, só que pra gente que é leigo, é, eu vou, vou. Os filmes Eles estão associados a. O momento que eu assisti, o humor que eu tava quando eu assisti, enfim, o impacto que o filme me causou por uma razão ou outra, né? Então, o motivo da minha escolha, ele é altamente subjetivo e tem a ver comigo, né? Fica esse, esse disclaimer aí, né? Então tá, vamos lá. O primeiro filme, e não necessariamente tem hierarquia, tá? Os três estão mais ou menos no mesmo, no mesmo patamar. O primeiro deles, que eu vou sugerir aqui como sendo um dos meus top 3, é um filme chamado Vanilla Sky. É. Hum. Vanille Sky. Desculpa? Bertão Cruz. É bom filme. Bom filme, 2001. É. Se tu é... entender, o
2: filme já é ótimo, né? Exatamente. O final do filme já é É ótimo. um
0: filme super complexo. Esse é filme, super complexo. filme, pouca gente sabe, mas ele é um remake de um filme chamado Abre os Ojos. É... Onde a Penalope Cruz interpreta o mesmo papel que ela interpreta neste Vanille Sky. Ela repete o papel. Uh, e eu vou dizer, eu assisti os dois e eu acho o Manoel Sky melhor, o remake melhor do que o original uh, Os Puristas que me desculpem Mas o remake ficou melhor é, é um filme sensacional assim, É um filme que me marcou muito uh, Porque ele é um filme complexo Ele é um filme meio psicodélico assim. O papel que o Tom Cruise interpreta É de um ricaço que sofre um acidente E fica inconsciente Ele entra num turbilhão que ele não sabe se ele está sonhando Ou se, ou se ele está acordado Ele não sabe se ele cometeu um crime ou não cometeu E o filme todo transcorre com ele passando por fases da vida, situações da vida. Não é spoiler. Não, não, não é spoiler. O que eu falei agora não é spoiler. É... E eu, claro, não vou dar spoiler do final. É um fio masso, assim. Tá? A gente tava falando de
2: máscara até agora, né? Ele passa boa parte do filme de máscara.
0: Ele passa uma boa <risos> parte do filme de máscara, exatamente, exatamente. Então, Vanilla Sky com Tom Cruise, uh, com a Penelope Cruz, com a Cameron Diaz e com o Kurt Russell. Baita filme do Anil Sky uh, 2001 O outro É um filme mais barra pesada é, Teve duas indicações ao Oscar é, De 2010 Se não me falha a memória É do diretor uh, Do Amores Brutos Do 21 Gramas e do Papel, Que são três filmaços também Mas eu vou ficar com o Beautiful Que é do Alejandro Inarritu É um filme com o Javier Bardem Que se passa em Barcelona Uh, o Javier Bardem é um pai separado Que cuida de dois filhos uh, A mãe dele A mãe desses meninos assim, é muito instável Tem problemas e tal E ele cuida e ele descobre que ele está doente Só que tem uns agravantes esse filme O, o personagem do Javier Bardem Ele é um sensitivo Ele tem o dom de falar com os mortos Então ele faz uns picos Fazendo esse tipo de trabalho Digamos assim <risos> é, é um filmão assim, Pesado bem pesado, mas lida com essa questão de, da relação com a morte de como é, o personagem vai se acostumando com a ideia e lidando com um, o um afastamento dos filhos assim, o Ina tem essa pegada assim, de filme pesado mas de filme que ao mesmo tempo é sensível assim, não sei se vocês já viram esse filme
1: não, eu não vi Beautiful, se
0: escreve é, com inglês tosco tá, não é, não, não... Não é... bem rico de... E
2: Beautiful. Beautiful
0: É, é um inglês? Beado, é.
2: É, é legal porque é de uma, de uma geração de diretores mexicanos super premiada, né? Tem, tem esse, tem o Alfonso Cuarón tem o Guillermo del Toro são é um cara super... É uma geração sim. de diretores mexicanos que tá, tá roubando a cena
0: Sim, sim. Amores Brutos, assim, também poderia estar tá tranquilo nesse top aqui porque, bah... Amores,
1: amores Brutos é, Bruto. é filmaço também
0: e por fim, eu fiz questão de inserir um brasileiro E eu não podia inserir outro filme que não central do Brasil 1998, Walter Salles Com uma interpretação monstruosa da Fernanda Montenegro uhum. é, Fazendo o papel da Dora Que é uma es é, escrevedora de cartas, como ela fala é, E que acaba pegando a tutela de um menino que quer voltar pro Nordeste E ela faz essa aventura com ele é um filme que, sinceramente, todo brasileiro deveria assistir Porque ele fala de desigualdade, ele fala de, da relação entre os brasileiros Ele fala da realidade do Nordeste, ele sai de São Paulo e vai pro Nordeste É um filme de assistir de joelhos, assim Para mim, esse eu coloco com tranquilidade como o melhor filme brasileiro que eu já vi 1998, filmaço, vocês já devem ter visto, né?
1: Sim Várias vezes
0: Central do Brasil, vi várias vezes também, filmão, né?
1: Então é
2: esse, é.
0: meu top 3. Eu ia botar o Grande Dragão Branco, mas aí eu vou deixar para filmes de
2: luta <risos> e, é, e é bacana Porque a, a Fernando Montenegro Por esse filme, ela foi indicada Ao, ao Oscar de Melhor Atriz sim. E ao, ao Globo sim, de Ouro. Sim,
0: sim. É. Então, Não é... levou, né, no Oscar Foi garfiada, é. na realidade, né no é. Oscar, Oscar quem
1: ganhou foi a, a Gwyneth Paltrow com aquele filme chatíssimo que é o Shakespeare in Love
0: uh -huh, chatíssimo ah, mesmo é amo, né? é,
1: ela foi garfiada nesse,
0: nesse, nesse Oscar é, lamentavelmente uh, mas enfim, ela tá aí conosco ainda né? graças a Deus, coisa boa é isso gente não... esse era meu top 3, foi bom
3: né o ah, ia,
0: ia botar A
2: gente tava com
3: uma outra expectativa.
2: Tinha é, o um grande dragão <risos> branco, o Bruce Lee <risos> e, as, e as pombinhas desazadas. Assim.
0: <risos> Muito bem, gente. É isso aí. Valeu, então. Ficamos por aqui com esse episódio do Conversa de Fundamento. Uh, obrigado, Stefania. Cuide-se.
3: Obrigada. Valeu, Ali. Valeu, pessoal. Stay home.
0: Va valeu, Osmar. Até mais. Valeu, Eli. Valeu, colegas. Abraços. Valeu, Lérez. Até semana que vem.
2: Valeu. Pensamento positivo. Os primeiros 90 dias já passaram.
0: É isso aí. É isso aí. Então tá, gente, ficamos por aqui. Se quiser falar com a gente, siga, siga o nosso perfil no Instagram, ConversadeFundamento. Siga também o Instagram da PUC, PUCRS. E da Escola de Negócios, da PUC, Escola de Negócios, PUCRS. Um abraço, se puder, fique em casa. Até semana que vem.